0: Hola banda, Jeremy aquí con noticias emocionantes. Intervenciones gringas temporada 2 sale en septiembre. Nos tomamos el verano libre. Bob tuvo su tesis, yo tuve un bebé, pero estamos de regreso y en pocas semanas escucharán nuestra primera serie de la temporada sobre las guerras bananeras y los orígenes del imperio gringo en Latinoamérica. Pero, durante todo ese tiempo, seguimos haciendo capítulos bones para nuestros suscriptores de Patreon. Y decidimos que, como regalo para ustedes por el fin de verano, vamos a desbloquear dos de esos capítulos bones. Son los primeros dos que grabamos, que es antes de que aprendiera a mezclar chido balario, audio, pero me encargué de remasterizar las pistas. Así que, sin más preámbulos, les presento el capítulo bones 1, Las Guerras del Carbón de Virginia Occidental. Nos pagaste para estar aquí, entonces vamos a cortar el bullshit y empezar el capítulo. Estamos viendo el primer slide que puse aquí y hoy estamos hablando de West Virginia. Sí, no estamos hablando de un país latino, ni un país asiático, ni un país en África. No, estamos hablando del mismo Estados Unidos. Pero uh, vamos a explorar por qué. Y en la foto por... Ah, oh, no, porque ¿sabes qué? La única manera que voy a, a poder subir eso a Patreon, de hecho es por YouTube Unlisted. Entonces, si estás escuchando eso, estás viendo los slides. ¡Ja, ja! ¡Órale! <risa> uh, bueno. <risa> ok, ¿qué estamos viendo? Esto es en Paint Creek Junction, uh, un pueblo en West Virginia, en 1913. Y esto es uno de los eventos principales que vamos a hablar hoy. Uh, esto es la huelga de Paint Creek y Cabin Creek. Uh, vamos a ver más de eso después. Uh, nomás estamos ahorita introduciendo los nombres de los lugares... El condado de uh, Kanahua, eso va a ser importante. Kanahua, que está escrito como, uh, si lo lees como si estuvieras leyendo español, sería como Kana Kanahua. No sé, pero es Kanahua. Kanahua. <risa> <Kanawa. risa> <risa> <risa> Hasta puse en, en las notas como la, la fonética, el alfabeto fonético. Pero bueno, uh, ok. Entonces, vemos arriba, policía del estado. Y vemos abajo, Mineros. Uh, ok, en el siguiente slide vamos a ver... Uh, bueno, les voy a dar un poquito de una explicación de por qué escogí ese tema para el primer capítulo bonus que yo voy a hacer. Uh, y puse una uh, caricatura política de Uncle Sam, Tío Sam, que aparece bastante en este podcast. Él y Teddy Roosevelt. Mm. Eh? Y, por cierto, no quiero dar spoilers, pero Teddy Roosevelt aparece en este. Maldita sea. <risa> de una manera muy no, o sea, no es como un personaje princip uh, principal de eso, o sea, pero mm, sí aparece. Ok, bueno, uh, tío Sam está mandando a, a los mineros de Virginia y dice, oh, te doy hasta mediodía el jueves para regresar a sus casas. Y uh, este es de uno de los otros eventos principales que vamos a explorar en este capítulo, que es la batalla de Blair Mountain. La uh, batalla de Blair Mountain es en uh, 1921. Y básicamente vamos a hablar de los años entre ese periodo de tiempo, eh, 1912 a 1921. Entonces, poquito más de hace 100 años. Uh, pero primero vamos a hablar del carbón. Oh. Estoy bastante orgulloso de ese slide, la verdad. No, 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 no. <ríe> Tiene... Uh, mira, tiene los, los tipos de carbón, tiene los dinosaurios feos de la época carbonífera, <ríe> tiene unas mapitas, puse Kermit ahí tocando el banjo. <ríe> sí, güey, no sé okay. es lo que le da el toque, güey, para mí. <ríe> ah, sí, René se llama en español, ¿cierto? Porque mi hijo a veces mira Muppet Babies en, en español y es, es Rana René. Y yo, ah, sí, pero es Kermit en inglés. Supongo que Kermit es un poquito difícil decir. Sí, ¿no? ¿Cómo sería la producción de carbón? Ajá. Sería como Kermi. Nah, pero es que eso no suena como un nombre chino. René es mejor, la verdad. Sí, porque bueno, esa, okay. esa
1: es la rima, güey. Si no, sería como que Camila la rana, una madre La rana, ¿sí? René. Sí.
0: <risas> Órale, ok. Coal o oh, Carbón, más bien, en Apalachia. Esa región que vamos a ver es Appalachia, que incluye West Virginia... Básicamente, completamente. Uh, luego, partes de Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky, uh, Ohio. Este, uh, son esas montañas. O, oh, de hecho, no llegue. Las montañas no llegan a Carolina del Norte, ¿verdad? No, no más tocan ahí. Pero sí. es, es este rango de montañas. Uh -huh. De hecho, extiende hasta Georgia, creo. Es Es mucho. <risa> sí, porque como en el norte de Georgia Con Stone Mountain, eso es todavía es Apalache.
1: Sí, lo que se me hace cagado es que lo que sí no tocan Es West Virginia, ¿no? Bueno, al menos con la frontera de ahorita Ya no toca West Virginia ¿Cómo? O sea, ¿cuál? Sí, o sea, creo que los montes Apalaches Ya no están dentro de West Virginia güey.
0: No, oh, está ¿Cuáles cuál montañas? Porque, mira todo el rango se llama Appalachia. Pero si estás pensando de, de ese meme que creo que estás pensando ah, de... Ah, bueno, sí, Blue las, Ridge Mountains, ¿no? son... The Blue Ridge Mountains. Esos no. Pero luego es que hay... Otro, es que todas esas montañas ahí que hay muchísimas, es Appalachia. Ah, no. huevo, huevo. Ajá. Sí, es que le mandé un, un meme a Bob de, de que en el, la canción de John Denver de Blue Ridge Mountains. <risa> esos no están en West Virginia, están en Virginia. Y Shenandoah River, río Shenandoah, también está en Virginia. Entonces, tal vez está hablando de el parte occidental del estado de Virginia, pero no de West Virginia. Oh, la cabrón. ¿Por qué somos así en Estados Unidos? Porque tenemos un estado que se llama Washington y también la ciudad capital se llama Washington y no están cerca. Bueno, ok, hace 310 millones de años, uh, había un chingo de plantas y bichos grandes y dinosaurios con caras estúpidas, como vemos en la foto, en <risa> West Virginia. bonitos, güey. Y teníamos, ah, es que todavía no eran como T-Rex y así, ¿sabes? No más eran como, eh, soy una lagarta enorme y camino bien lento y no evoluciono para hacer cosas muy específicas, aún así, <risa> todavía. Son de los que
1: en los memes de ahora son los viejos lesbianos, güey. ¿No lo
0: has visto? <risa> sí, sí, de, 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 de cállese. Por alguna razón es con el usted, Luisa. O cállese, viejo lesbio. Eh, nada de esa frase tiene sentido, pero por eso se repite tantas veces en memes y luego tiene como su propio sentido. ¿Sabes? O sea, así funcionan sí, memes, bro. me encanta. Sí, ¿no? Ok, bueno, tenían árboles súper grandes, pero como no mucho raíz caen y aún no existían las bacterias que comen este, celulosa y lignina. Entonces, estas bacterias es lo que hace petróleo. Entonces, eh, como 60 millones de años después, ya vemos que cuando caen, pum, hace petróleo. Pero ahí no. No, ahí se quedan básicamente los troncos enormes caen y se quedan ahí enteros en el suelo. Y luego otros caen encima. Y otros, y otros, y otros. Y pum, ya tienes, después de, bueno, millones de años, ya tienes carbón. Pero está hasta dentro de la Tierra. Ah, pero hace 250 millones de años, las placas tectónicas movieron, y hay carbón súper cerca de la superficie y un chingo de montañitas y cerritos y arroyos y ríos en West Virginia. Justamente bueno. donde estamos hablando. Tienen como esos dos eventos súper prehistóricos, ¿no? Que primero el carbón uh, es ahí, no es petróleo, solo es carbón. Y luego llega básicamente a la superficie. De hecho, a la superficie, porque en 1742, cuando los colonos estaban explorando uh, esta parte del país llegan al tributario del río Kanawa. Ajá, Kanawa otra vez. Mm. Y lo ponen Coal River, río Carbón, porque hay carbón literalmente saliendo del suelo. <risa> <O> sea, <risa> oh, mira, hay carbón aquí. O sea, no tienes que sacar un pico o la, la pólvora. ¿no? Es mira, está ahí en el piso. <risa> y que agarrar la carne como el oro, ¿no? Bueno, pero el oro es más chido mm, que el carbón. Sí, y existe mucho menos oro también. Entonces es... Es sí, otra cosa, bien, ¿no? Por... Eh, aparte no vas a ser echar el oro al fuego. Oh, bueno, sí, de una manera. Pero... Aparte
1: el oro no contamina. Sí, <risa> bien, sí, definitivamente. Qué pendejada acabo de decir, bien? Ah, pero no,
0: la extracción del oro contaminó un chingo, pero. No. Eh, usando métodos modernos, no, si sí vas a ser un río con una coladera, pero bueno. Ah, uh, ok. <risa> Entonces, ¿dónde vivimos Ok, pero no tiene motivo para extraerlo, porque en esa época, en el uh, siglo XVIII, uh, siglo XIX, al principio. Todavía hay mucha leña en todos lados, o sea, Estados Unidos es un bosque. Si necesitas quemar algo en tu casa, no quieres el carbón, nada no, más y cortas leña y ya. Uh, oh, bueno. Y todavía no tenían industria como avanzada, entonces, ok. Kanawha uh, County tenía, uh, por cierto, la mayor población en todo West Virginia. El nombre original para el estado iba a ser Kanawha, Y luego decidieron, nah. Uh, bueno, ok, también puse en este slide diferentes tipos de carbón y esto es bastante importante por lo que vamos a ver en como dos slides. Uh, el primero, esto es el, mm, el más buenísimo, buenardo, o sea, súper, esto es anthracite anthracite es lo que o sea, súper alto contenido de, uh, de, de carbón y muy poco otros como contaminantes no, o sea, uh, fósforo todas las cosas que lo hace apestar y así, esto quema, Súper limpio. Eso solo existe en lugares muy chiquitos en Estados Unidos. Existe en Pennsylvania uh, en como unos, mm, unos lugarcitos, ¿no? Existe un poquito por ahí en, en Massachusetts. Existe un poquito uh, a la frontera de West Virginia, pero básicamente lo que tiene West Virginia es el carbón bituminoso. Uh, bituminous. Voy a cambiar entre inglés y español <risa> en ciertas palabras a veces cuando son muy similares y es un podcast en Spanglish. No me deja poner Spanglish para idioma cuando suba el podcast, pero debería. Ah, Bueno, el carbón bituminoso es, mmm, todavía está bueno. No está tan chido como el Atreoside, pero tiene sus usos. Y vamos a ver que luego queremos más de eso que la cosa de calidad, porque tenemos más de eso y sirve. Ok, primera industria que lo va a usar aquí en el siguiente slide es Sal. La otra cosa que tenía en West Virginia, la única otra industria, aparte del carbón luego, es, también es extractiva. Mm. Es extraer sal de la tierra, que también existen depósitos de sal. Uh, pero necesitaban carbón para los hornos, porque lo que tenían que hacer es sacan este agua que está súper llena de sal y luego lo hiervan. Y luego, co básicamente como cocinan el sal hasta que esté seca. ¿no? Oh. Y lo, uh, eh, tenemos una foto en, en los slides Uh, de cómo lo están haciendo. Uh, entonces, el primer horno de sal en la valla de, de Canoa uh, esto hacía, a ver, puse el número aquí, 5,285 litros, así medían la sal, uh, al bueno. día. Entonces estaban sacando mucho sal, ¿no? O Así sea, tenemos también una foto de genuine cannabis salt, O sea, que, <risa> que era la, la, la sal de West Virginia, era como su, su exporte, ¿no? O sea, y estaban bolsas que antes tenían maíz, dice. Ok, interesante. Uh, bueno. Ah, bueno. Este, los colonos usan ese sal para curar su mantequilla, para curar su, su carne de puerco, hacer unas salchichas, unos chorizos. Ah, pero a lo mejor no chorizos, pero... Bueno, mm. uh, ¿y quién hacía este trabajo de hervir agua para extraer sal? Pues esclavos, porque todavía, todavía en esa época había esclavitud. Eh, y en West Virginia, porque luego, uh, sin explicar mucho de la, de la historia de la, de la guerra civil, Virginia era toda la cosa, no Virginia y West Virginia, era una cosa. Uh, y luego por la cuestión de quién va a ir con la unión, quién va a ir con mm. el sur, West Virginia se separó. Uh, ok pero sí, luego pasa algo y, y puse uh, es, esas imágenes que enseña nueva demanda para el carbón bituminoso y uff, sube mucho más alto que el anthracite porque el, uh, el anthracite lo está llevando para cosas de metodología. Si estás haciendo uh, uh, ciertos como tipos de, no tenía como acero como tal en, en todavía, pero uh, como hierro mejor, no mm. o sé, sea, estás refinando tu hierro. O lo están llevando a ropa para gente adinerada ahí, que lo compran para calentar sus casas, ¿no? I will. En Inglaterra y así. Pero el bituminoso ya tiene un nuevo uso y es el ferrocarril y uh, los, los barcos que cruzan los ríos ahí, ¿no? O sea, pero primero tienes que conectar a West Virginia, que como decimos, está lleno de ceritos y ríos, desmadre de, de naturaleza. No tienes que conectar eso con la civilización. <risa> y el ferrocarril Baltimore en Ohio B&O Railroad si has jugado Monopoly la versión este de Estados Unidos que tiene todos los ferrocarriles luego vas a ver esos ferrocarriles aparecer en esta historia pero bueno uh, Baltimore en Ohio Railroad conecta a Wheeling, West Virginia en 1853 y esto ya es como abrir la puerta a la industria también conecta con el río Ohio con uh, los barcos que pasan ahí entonces ya es la puerta para la industrialización porque no tienen tanta demanda en su estado para el carbón monestrosal, pero uf, existe muchísima demanda afuera del estado, para los nuevos ferrocarriles, para, para todo. Ya, yeah, es la revolución industrial, ¿no? Uh, entonces, uh, ok, West Virginia está cerca y es fácil de sacar muchísimo carbón, ¿no? Porque, mira, el carbón bituminoso ahí está saliendo de, del piso. Hmm. Y por los primeros 20 años... Uh, según una fuente que leí, según otro era casi uh, inmediatamente en ciertas áreas, pero bueno uh, por como los primeros 20 años ni estaban abajo de la tierra, o sea vas y ok, este parte de los tiene mucho carbón y lo estás sacando de la tierra con palos y llevándolo entonces todavía no estás haciendo minas, por así decirlo, o sea grandes hoyos en, en la tierra o bueno, lo que hacen ahora que es quitar todo el el pico del cero, pero bueno, todavía no estaban haciendo eso. Pero luego pasó otra cosa, la guerra civil, y aumentó la demanda muchísimo para el carbón. Pero ¿cómo transportas todo eso? Bueno, los ferrocarriles dicen, nosotros nos encargamos de ser los operadores de eso, 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 eso. Integración vertical, básicamente. Y esto es como hicieron los primeros multimillonarios en Estados Unidos. Era ferrocarriles más un recurso natural. En este caso era carbón. Luego en otro capítulo tal vez hablamos de Standard Oil y cómo llevan petróleo jugo de dinosaurios. Ajá, sí, jugu juguito de dinosaurios, juguito de bueno, de árboles y, y bichos y dinosaurios y cositas, no. <risa> Pero, sí. Uh, okay, luego Fairy Girl Chesapeake en Ohio, juguito de mamar culo prehistórico. <risa> pues, vamos a tener que poner explícito en este capítulo. ok bueno, <risa> ¿sabes nunca lo pongo y no me han dicho nada? Yo creo que decimos groserías cada capítulo. Y vamos a seguir haciéndolo. Alguien ahorita en RSS está... ¿Eh? No, pero bueno. Uh, ok. Ferrocarril de Chesapeake, Ohio. Otro grande. Unió Hunting West Virginia con Virginia en 1873. Uh, y esto es importante por los yacimientos del carbón en el sur del estado. Y esto va a ser importante porque el norte del estado se conecta primero. Y vamos a ver influencia del silicato y así primero en el norte del estado. Y en el sur del estado... Es donde están un poquito detrás por cuando está llegando la industria y la conexión con pues, el resto del país el resto del mundo. Ok, 1878, ya Ferrocarril Baltimore, en Ohio, ya transportó 3 millones de toneladas de carbón bituminoso de, de West Virginia a Maryland. Ya, yeah, es, es el exporte principal. Eso ya es lo que todos están haciendo. Eso es donde ganas tu dinero en West Virginia. Uh, oh, y el Norfolk and Western conecta también en 1883. Uh, mm -hmm. Básicamente, cada 5 o 10 años hay un nuevo Ferrocarril llegando. Ok, órale. Uh, hablamos un poquito de uh, quiénes eran esas personas en West Virginia. Pero antes de llegar a eso, uh, vamos a hacer un reconocimiento de tierras, porque no es que la historia de West Virginia empieza hace 300 años, cuando el primer hombre blanco llegó. Nah, puse en los slides y era... Uh, rompe la regla de, de poner texto en un PowerPoint, pero esta lista ni está completa. De todos los tribus y naciones. Y a, a veces tenía que poner, por uh -huh. ejemplo, Shawan... Uh, ¿Cómo se dice? Shawan Waki, esto es parte del Shawnee. Y también como Mingo, eso es parte de la nación Iroquois, Entonces... Era muy difícil compilar esta lista y si olvide algún grupo, estoy muy triste por hacerlo, pero básicamente durante 10.000 años tantas personas indígenas vivían en estas tierras y dejaron, o sea, y dejaron su marca en la tierra en maneras muy grandes, no solo en uh, su cultura y historia y, y los idiomas que se hablan ahí, pero también en pues, zonas arqueológicas. Uh, este también ahí que parece... Como una montaña, pero es como demasiado perfecto para ser una montaña. Pues eso es un túmulo de Grave Creek. Y está en el valle del río Ohio en West Virginia. Estuvo construido entre 250 y 150 uh, antes uh, hace. Oh, wow. se dice, ¿verdad? Sí, antes de Cristo. Ajá. Sí, o sea, por ahí. Ajá, sí. O sea, más o menos por las fechas de Teotihuacán, ¿no? Uh, no, exactamente. Pero... Sí, creo que sí,
1: parecido. Porque sí tienen mucho... No me acuerdo, creo que son como. Alrededor de dos mil años. Sí, eso es, es un chingo, es antes ah. de que naciera Jesús Cristo nuestro Señor. Nah, Pero pues...
0: sí. tú, 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 señor. Yo soy el judío del podcast. Ah, yo soy ateo. Yo soy ateo, gracias a Dios. Cada vez que hacemos como revisión de pronombres o digo que soy judío, sé que alguien deja de escuchar el podcast o nos va a dejar un comentario de oh, what's with the pronouns guys ¿No? en, en los this eh, lo hacemos para enojar a los gamers
1: exacto píquense la banda <risa>
0: <risa> Ok, pues bueno esta cosa no es un piedra porque pues no había yacimientos de piedra que puedes usar para un piedra sabes qué había carbon, <risa> 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 pero hicieron uh, esto con uh, seis, uh, 60 mil toneladas de tierra, Chale. que es, sí, o sea, pff, eh, eh, cuando vemos cuando vemos eh, gente en, Egip en Egipto haciendo, so, decimos, wow, una gran civilización, pero cuando los indígenas en América lo hacen, dicen, ah, mira, pues es, es tierra, mm. así, wey. ¿Te imaginas la sociedad que necesitas tener para convencer a tantas personas a mover toda esa tierra, güey? Sí, está muy cañón, la neta. Sí, o sea, wey, si yo les digo... Tienes que
1: tener mucho tiempo libre, güey. O sea, tienes que dejar de uh -huh. producir alimento, de, de cazar bisontes. O sea, es, es un pedo, güey. Uh -huh. Es
0: como decir, ok, ya tenemos la situación de comida, ya. Entonces vamos a hacer cosas para nuestra identidad y el ego del jefe y pues ya, yeah. <risa> ah, bueno. como todas sociedades. Ok, órale, ahora llegamos más a los colonos y vamos a hablar de gente que es Scots Irish. Uh, ¿Qué es eso? Uh, escoces irlandeses. Pues no son irlandeses, de hecho, es como un, es como un nombre mal dicho. Uh, son sí. escoces que fueron corridos de Escocia por los ingleses y les corrieron a Ulster, que están al norte de Irlanda. Y ahora, eh, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar si mandamos tantos colonos protestantes al Ulster, al norte de Irlanda, en 1,600 tanto? Uh, ¿Qué va a pasar en 300 años? <risa> <risa> Pero bueno. <risa> ok. Entonces, uh, muchos emigraron a Estados Unidos durante los uh, siglos XVIII, uh, 19 porque pues ya les corrieron de un país y luego están en otro país y dicen, vámonos. <risa> Entonces, <risa> ok. Ok. Uh, bueno, uh, uh, no, no quiero explicar tanto de su historia, pero fueron perseguidos por los ingleses. Tienen imágenes eh, aquí en los slides de, de rebeliones, uh, las guerras anglo-escocesas. -esco o sea, tienen una historia, una cultura de ser rebeldes, ¿no? Y podemos ver esto en los Covenanters. Uh, los Covenanters en 1741 formaron documentos que declararon que Escocia creó un gobierno presbiteriano y no aceptaba la iglesia de Inglaterra como iglesia oficial del estado y firmaron con su propia sangre. Ajá. Oh, shit, Qué y luego llevaban trozos de tela roja, o sea, tintado de su sangre alrededor del cuello. ¡Oh! ¿De ahí viene el ritmo? Ajá. ¿Ves a dónde voy con eso, eh? Que hicieron rebelión contra el estado Ajá, para proteger su cultura y pusieron banderas rojas y dicen redneck, cuello ah, rojo. Qué
1: perrísimo, güey.
0: Sí, sabía que era algo así, pero no sabía exactamente. Tenía que, oh, la, la cantidad de investigación que hice por un capítulo bonus que va a escuchar poca gente me da un poquito de pena, pero bueno. <risa> uh, <risa> Yo estoy feliz con cómo quiero. También puse aquí, ok, rednecks, la historia de eso. Luego, la imagen hasta aquí. Este slide es medio busy. Te puse muchas cosas, pero pff, ok. Hasta ahí, en la parte superior, hasta la derecha, vemos unos mineros que están poniendo pañuelos rojos para subir Blair Mountain. Vamos a hablar de Blair Mountain más después. Mm -hmm. También vemos unas chicas abajo que tienen como unos carteles que dicen Proud Redneck, como cuello rojo orgulloso. Mm -hmm. Y uh, ellas, esta foto lo tomé de, del Museo de las Guerras de la Mina, que está en West Virginia. Estas chicas conocen su historia y saben que la historia de Redneck es una historia de rebelión y de los derechos de los trabajadores y la gente común. Hmm. Y hasta abajo tenemos unos hijos de. Ok. Desde hasta no abajo. <laughs> hasta abajo tenemos los fucking chicos, señores, más bien, de Duck Dynasty, que dicen la palabra Redneck como 80 veces en cada capítulo. Uh, son multimillonarios y cada vez que puse un redneck falso, porque la, la media, y la, los, los, todos los medios en Estados Unidos han tomado redneck para significar algo que no significa para nada y lo usan para vender político conservador. Bueno, estos chicos, estos señores más bien, de, de Duck Dynasty, el, el más grande ahí vale 10 millones de eh, dólares, su hermano 8 millones. Uh, uno de los hijos 12 millones y el otro hijo 40 millones de dólares. Qué Dime perrón. que tienen intereses de clase en común con nosotros o con los mineros de West Virginia. No me tiene que ver. Entonces, cuando escuchas redneck, o, o sea, ahorita ya es una palabra que se usa en Estados Unidos como pejorativo, ¿no? O sea, como es un poquito como, y no me gusta esa palabra en, en español, es un poquito como decir naco, ¿no? Y la gente lo mm. dice como o oh, alguien de clase baja, ¿no? Pero Naco también viene de todo Naco que tiene su propia cultura y historia, ¿no? Y es la misma cosa que una un nombre que la gente debería tener orgullo y lo usan como para insultar o sí, para ganar dinero y votos por Trump. Ok, pero siempre que hablamos de Appalachia, hablamos de, oh, los Scotch-Irish, casi nunca hablamos de... La, todos los mineros negros, que eran 25% de los mineros uh, para 1909, ya eran, de hecho, dice aquí, 26% uh, de los mineros en West Virginia uh, eran negros. Y Appalachians, ¿no? Los decían Afro-Lations, como, como Afri africano, Af afroamericano, afro mm. Appalachian. ajá Sí, <ríe> y muchos estaban yendo de las condiciones pésimas en el sur, porque había mucho terror en contra de ellos, ¿no? o sea, por, eh, y de gente que básicamente quería ponerlos en esclavitud de nuevo. Y a cambio de eso, en West Virginia tenías trabajos en las minas. La verdad es que no había tanta tolerancia uh, en West Virginia. No es que, oh, pues ahí no existía el racismo. nada sí existía. <risa> ah, <Machismo. risa> ah, y, y, mucho, y les daban muchos de los trabajos no cualificados, ¿no? como cargadores de carbón, manipuladores de mulas... Uh, trabajadores de los hornos de de, 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 de los hornos de coque, que coque es algo que necesitas para hacer acero uh, sí, y de hecho 75% de, de los mineros negros fueran cargadores de carbón y eso es, estás ahí con el palo no muchas horas, porque todavía no existe la jornada de ocho horas eso vamos a ver después de este de lucha, pero, pero sí, uh, ok, pero tenían más independencia, o sea, no tenían supervisores, o sea, overseers, blancos, ahí chingando, Era, entras ahí, llenas tu carbón, cuando llenas tanto te vas. Hmm. Eh, y, ¿sabes? O sea, les parece, ok, más independencia. ¿Cuánto ganaron para este trabajo? Uh, una fuente que encontré sobre mineros negros en in Hell in West Virginia dice que ganaban 2 dólares 20 centavos a 5 dólares por día. Depende de cuánto cargas y así. Y pensé, ok, pues no uh -huh. suena mucho, pero es más de un siglo. Hoy en día sería entre 63 dólares a 143 dólares por día. No está mucho, pero luego pensé, ¿cuál es el sueldo mínimo en Estados Unidos ahorita? Bueno, es 7 dólares 25 centavos la hora por 8 horas. Es, bueno, ahora eso es una jornada. Sería 58 dólares. Entonces, si trabajas en 2022 en un 7 eleven ganando sueldo mínimo y trabajas ocho horas, ganas menos de un minero negro en West Virginia al principio del siglo XX, y deberías estar enojado. <gasps> ¿Sabes? Si estás ganando tan poco, Si estamos uh, viendo estas fotos de, de cómo vivía esa gente y uh, 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 hablando de su opresión, y luego resulta que ganas menos, güey, sé que tal vez trabajar en 7-Eleven no es... Ser un minero de carbón, pero. Sí. ese es dinero por tu trabajo, ¿no? Se supone que. Se supone que se abrió la esclavitud, ¿no? Verga, qué ojete,
1: güey. Uh
0: -huh. Sí, ay, ah, las rentas en dos dólares. Ah, pero también hay un grupo más que quiero hablar de los mineros, y eso es migrantes. Migrantes de, Euro de Europa, principalmente del como centro y este y el sur de Europa. En West Virginia, especialmente, vimos a. Uh, Uh, italianos, Polacos, Eslovacos, lituanos, Húngaros. Uh, de hecho, una gran comunidad de húngaros. Uh, puse una foto de ellos ahí como vestidos. Hmm. Los, no sé cómo se llama, pero bueno, con esos. <ríe> este, alemanes. Uh, sí. Ok. Ahora, vamos a hablar de un poquito de la historia de la sindicalización de los mineros en Estados Unidos en general y luego llegamos a West Virginia. El uh, primer intento fue antes, bueno, justo al principio de, de la Guerra Civil era la American Miners Association, la asociación de mineros estadounidenses. Y duró ocho años. Uh, después de la Guerra Civil también había ya menos uh, demanda para el carbón. Eso afectaba muchas cosas. Pero también era completamente en 1869, básicamente por luchas internas que mm. cada vez que agarras un grupo de gente de izquierda, Va a haber luchas internas. <risa> uno va a sacar un periódico y a escribir editoriales sobre el otro. No. Siempre pasa. Siempre pasa. No podemos ser amigos. Mm -hmm. Órale. Ok, déjame servirme un poquito más agua de mi botella. A huevo. Ok, uh -huh. ok. Ok, ok. ¿dónde estamos? Ok, sí, luego, 1868. Entonces, básicamente justo cuando uno está terminando. Tenemos... Este señor aquí con uh, la barbita como de cuadrito, John ciney y él empieza la Asociación beneficia de Trabajadores, The Workingmen's Benevolent Association. Pero originalmente, porque esto es en Schuylkill County, uh, Pennsylvania, donde hay anthracite, solo de anthracite. No sé si en español es anthracite o... Bueno, voy a decir anthracite. Deal with a it. Way, way. Uh, <laughs> pero bueno, ellos no eran tan militantes, la verdad. Ellos como trabajaban con eh, los managers con los operadores, como para encontrar un mejor tratado, y eh, no tenían mucho miedo de, de esa organización, ah, bueno. no tenía dientes, la verdad. Pero otra organización sí, y, y esos tenían muchísimo miedo. Esos eran los Molly Maguires, y uh, originalmente Molly Maguires empezó en Irlanda, uh. Uh, pero también estaban, sí, pero estaban activos también en las minas de carbón en Liverpool, en Inglaterra, donde llevaron. Muchos migrantes irlandeses, ¿no? Uh -huh. y te, mira, cuando no... Oh, mira, tenemos todo ese carbón, pero me da hueva sacarlo. Vengan, migrantes, vengan. <ríe> a la tierra comprometida. Ok, ya estás aquí, aquí está tu pico, aquí está tu palo. Puedes comprar un casco ahí en la tienda de la, de la empresa. No te lo damos. Suerte. <ríe> no, no, no. <ríe> ¿Me, ¿me van a capacitar de seguridad? <susurra> ah, seguridad. <susurra> <risa> regresa a tu país <risa> ok, bueno
1: toma estas dos, tiras de, dinamita. Ajá. Eh, toma esas dos tiras de dinamita y cállate
0: <risa> así es aunque eh, la dinamita es muy cara ¿no? O sea, mu uh, usaban a veces como pólvora o sea, hacen un hoyito y lo llenan de pólvora mm. y la verdad es que no sabes cómo va a explotar y luego tienes a alguien trabajando al lado de la explosión. Y es como... Psh, todos lados Ah, pues sigue trabajando, ¿no? O sea, las condiciones están pésimas, como imaginas. Bueno, uh, oh, sí. Uh, se me olvidó decir. The, the Working Men's Benevolent Association, eso de Pennsylvania. Esto falla en 1875. Después de una huelga de seis meses y no tenían los fondos para apoyar todo. Y ¡pum! Falla. Uh, ok, pero los Molly Maguire's... Estos eran sí. específicamente en Pennsylvania. Entonces no queremos hablar demasiado de ellos pero sí porque quiero apuntar a un patrón porque puse aquí Franklin B. Gowan él era el fiscal del condado de Schuylkill uh, Schuyl, Schuylkill, Schuylkill, whatever uh, y también el presidente del ferrocarril de Philadelphia en Reading ah, y también de la compañía de carbón y hierro de Philadelphia en Reading hmm. eh, pero no, no hay conflicto de, de intereses aquí, ¿verdad? Hmm. Huh. Pero ok, bueno, los derraco completamente a los Mallorcóis. Maguires.
1: no suena como...
0: <ríe> Porque contrató a los Pinkertons. Los Pinkertons no van a aparecer tanto en este capítulo, pero otra agencia de detectives privados sí. Y los Pinkertons eran como los originales en eso, al, al, al final del, del siglo XIX, ¿no? De detectives que se meten a organizaciones la, laborales para espiar, intimidar, asesinar directamente. Uh, luego testificar en el corte y decir, yo soy un detective. yo vi eso. Y uh, trabajan por, en este caso, trabajan por... Uh, wow, <risas> sí, vamos a ver más de eso. Uh, capital ataca cualquier intento de organizar con propaganda primero, luego violencia y últimamente la ley. Al final es la ley. La ley nos defiende. Te vamos a arrestar, te vamos a meter a la cárcel, bye. Ok, uh, entonces todos esos esfuerzos para sindicalizar fallan. Ah, pero luego llegamos al exitoso que sigue existiendo hoy en día. Yay. Esto es United Mine Workers of America, o oh, trabajadores de minas uh, unidos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eh, por todo esto le voy a decir United Mine Workers o oh, UMW. Mm -hmm. O oh, a veces el sindicato, no, este huevo va a decir todo el nombre en español cada vez, perdóname. Y vamos a hablar mucho de ellos. Ok, esos también fueron fundados más como en Midwest, ¿no? O sea, en, en Ohio, en Columbus, Ohio en este caso. West Virginia aún no está organizado. Están organizando en Pensilvania, están organizando en Ohio. No en West Virginia, todavía no, todavía no penetran ahí. Pero esto lo hizo mucho más atractivo para las empresas. Porque, mira, si vas a Ohio, vas a tener que pagar esto del sindicato. Y, mira, ellos luego pueden ponerse de huelga. Ah, pero si vas a West Virginia, ah, puedes hacer Adiós. lo que dé la gana. Uh,
1: entonces... West Virginia, Mama. Uh -huh,
0: sí, el estado más explotado. Uh, okay. <risa> O sea, literal, cuando estaba escribiendo eso, al principio pensé, no, es que eso no es una intervención gringa. Y luego pensé, no, mandaron, no quiero dar palabras, pero mandaron tropas federales a, a básicamente castigarlos por no traer los recursos lo suficientemente rápido y barato. Eso es exactamente una intervención gringa. No eso tiene tanto en común con Irak, sabes, o sea. Bueno, eh, no tanto. Ok, pero en este slide estamos viendo los company towns o los coal camps. Básicamente, un pueblo construido, no incorporado, no incorporado por el Estado. No tiene reconocimiento, no tiene oficina de correos, no tiene policía, menos los guardias de la mina, que trabajan por los operadores de la mina. Uh, pero mm. sí, nomás tienes estas casas que están completamente iguales, son muy eh, básicos, ¿no? Uh, ok, eso a ser para los trabajadores ah, pero luego el superintendente de la mina vive en un mansión con 20 habitaciones. Todos los demás viviendo así, sin, sin agua, sin luz. Uh, y luego, no, el, el superintendente necesita tener una casota muy grandota. Uh, sí, pues, si no duerme en un
1: cuarto diferente por día, pues, ¿cómo le va a ser? No?
0: <risa> Cada noche. <risa> sí, en tu imperio de, de tierra. O sea. Bueno, uh, ok. Ah, uh, Sí, hay una escuela para los niños, hay una iglesia protestante, porque acuérdate que estás en Estados Unidos, y si alguien con dinero va a construir algo, va a ser protestante. Ah, <ríe> oh, pero soy de Italia y soy católico. No importa. <ríe> ok. Y, ah, y una tienda siempre donde puedes usar tu Cold script, puse uh, hasta abajo aquí una de las moneditas, más bien fichas, ¿no? Como fichitas, no te quieren pagar con dinero, güey. Solo te quieren pagar con estas fichitas. ¿Como las del Chuck E. Cheese? Ajá, sí. Como las de Chuck E. Cheese. <risa> sí, imagínate que trabajas por el ratoncito de Chuck E. Cheese y solo puedes comprar tu despensa con los tokens. Y todo... El, ya sabes cómo es en Chuck E. Cheese. Que vas y dices, oh, quiero el, el Rubik's Cube. Y dicen, ah, sí, son 4,600 boletos. ¡Ah! <risa> pues... Vemos básicamente la misma cosa pasando aquí. Y, o sea, no les dejaban como llevar dinero a otro pueblo o comprar en otra tienda. No, es te pagamos con eso y tú nos compras eso. O sea, básicamente te estamos pagando con raciones. Uh -huh. No lo decimos así, pero... Uh -huh. Y eso, si me acuerdo, en, en el capítulo de Guatemala era una de las demandas de los bananeros que ya no queremos que nos paguen con uh -huh. dichas. Pues they did it here first. Primero West Virginia, luego el mundo. Uh, ok, entonces obviamente la gente tiene problema con eso. Uh, ¿Cómo son las condiciones de como seguridad y así? Escogí ese accidente, aunque en el siguiente slide vamos a ver que habían muchos. Uh, el desastre minero de Mónaga, eso era el 6 de diciembre de 1907. Peor desastre minero en la historia de Estados Unidos hasta hoy en día. Uh, Morieron 362 personas. De hecho, 171 eran inmigrantes italianos. Uh, era como el grupo más representado, pero también había polacos, checos, eslovacos, serbios, rusos, ucranianos. Había muchos de migrantes, ¿no? Pero principalmente italianos. Uh, ok, ¿qué pasó exactamente? Pues había una explosión y un colapso. Y también la explosión destruye los ventiladores que quitan todos los gases. Los gases asfixiantes que salen oh. de cuando estás en una mina de carbón es como una mezcla de uh, vapor de agua con uh, carbono monóxido eh, no, no tiene ningún olor uh, ol, ol, eh. no tiene ningún olor no lo no, no puedes ver mm -hmm. pero te mata en minutos Chale, entonces me. esos mineros no tenían aparatos de respiración no fueron capacitados sobre peligros llegas fresh off the boat llegas y te ponen el pico en la mano y ya y mira, tenemos aquí una lista de desastres, empezando en 1884, y solo puse hasta 1908, y son demasiados, o sea, no voy a leer todos los números, obviamente, pero sí, puse también el perrito, ese meme del perrito, que todo está quemando, y dice, ¡This is fine! ¡Está bien todo! Porque estos solo son los desastres. Los desastres solo cuentan si hay cinco personas o más que mueren. También había muchos más accidentes que solo muere uno, dos, tres, cuatro mm -hmm. personas, ¿no? Uh, y entonces, los accidentes y muertes son ridículos de común. Y las empresas no se hacen responsables. Uh, y frustran todas las uh, operaciones de, de organizar. Hasta que algo pase. Uh, ok. Tenemos los del norte del estado empezando a organizarse y esto está difundiendo al sur, pero justo aquí en Paint Creek y Cabin Creek vemos dónde está como la frontera de eso, es esta región entre dos arroyos, creek significa oh, oh si eres de creek uh, bueno, uh, creek significa como arroyo, no, tributario uh -huh. de un río y esos son tributarios del río Kanawha. y y dibujé como MS Paint Creek, ¿no? O sea, porque el, ahí en la rosada es Paint Creek y el rojo es Cabin Creek. Están bien cerquitas uh -huh. uno al otro. Pero la diferencia es que ahí en Paint Creek ya tienes sindicalización. Y en Cabin Creek, no. Todavía no. Tienes ahí 7,500 mineros. 50% son migrantes europeos. 25% son negros. Y los otros 25% son eh, desde, eh, por, por lo que vi, que es algo que se, eh, fue compilado en, en hace 100 años, dice, blancos nativos, que básicamente significa la gente que llegó ahí antes de la revolución, que son escoces irlandeses principalmente. <risa> nativos. Eh, ¿qué, ¿Qué crees? ¿Quiénes son los dueños de, de todas lo, las tierras carboníferas ahí? ¿Es alguien de West Virginia? Uh, definitivamente no, va a ser alguien de algún otro estado, pedorro. Mm -hmm, exacto Sí, la tierra del carbón en Paint Creek Tiene dos propietarios principales Primero tenemos el señor Charles M. Pratt de Brooklyn Nueva York Y él es director de Standard Oil Company ah -ha -ha, oh, monopolía. Y luego tenemos El otro propietario principal Que es el ex senador De Estados Unidos George M. Wetmore de Rhode Island Y pues quién es él Pues uh, Se fue a Yale University y estaba en Skull and Bones. Y si necesitas saber más que eso, no, no sé qué decirte. Si no sabes qué es Skull and Bones, búscalo y prepárate para estar traumatizado. Oh, tenemos los huesos de Charlemagne. Uh, ok, bueno. Juntos controlan 8,500 hectáreas de tierra carboníferas en esta zona. Entonces, los operadores de las minas aquí no son los dueños. Lo están rentando. Y tienen porque están como más al sur del estado, están más lejos del ferrocarril, están más lejos de, de, del río Ohio, donde conectas este, con los barcos y todo. Entonces, los operadores están operando con un, eh, menos, están, todavía están ganando dinero uh, sin hacer trabajo, pero están ganando menos de los otros operadores. Y por eso, ahí están bien, bien, bien estrictos contra sindicalización. Y si dices la palabra union y te escuchan, ¡Boom! Te ponen una lista y ya no trabajas en las minas en ningún parte de la re región. ¡Chale! Cannawa County organiza a partir de 1902 y Paint Creek tiene esa representación. Y gana una jornada de nueve horas y pago quincenal. Y unas otras cosas que la verdad son más específicas de las minas, como uh, el costo del pólvora, uh, cosas así que... Para la mayoría de nosotros no, no tiene tanto significado, no. pero para ellos sí, muy importante. Especial su vida, ¿no? Sí. Entonces, las minas más chiquitas en Cabin Creek no tienen representación a partir de 1904. Se desmorona mm. durante una lucha internal otra vez. Y esta vez los operadores contratan guardias de la mina oh. por la primera vez ahí. Y esto, para seguridad, eh, de una manera, es más para impedir la organización sindical. Sí, yeah, bueno. la verdad. Uh -huh. Ok. Luego, okay. los de Paint Creek, que están sindicalizados, tienen un acuerdo conjunto de 1910. Cada dos años tienen que negociar un nuevo. Eh, va a expirar el 1 de abril, de 1912. Pero luego no llegan a un acuerdo. No tienen contrato. Y el 8 de abril, los mineros dicen que quieren un aumento igual a lo que recibieron los mineros en Ohio mm. y en el norte de West Virginia. Mm -hmm. Porque habían uh, puesto de acuerdo justo durante ese tiempo la escala salarial Cleveland para los de Cleveland Ohio y por ahí y ellos dicen pues por qué nosotros aquí no tenemos este pago por qué les están pagando más a, a ellos y no era mucho ¿eh? era como cinco centavos más por tonelada de carbón oh Charlie <ríe> o sea y no les quieren pagar eso pero bueno también querían una jornada de ocho horas también querían check off, que esto no encontré traducción, pero puedo explicar qué es. Hmm. Quieren que en vez de, ok, tenemos que ir a cada miembro del sindicato y decirle, págame lo que debes para el sindicato, no, uh, oh. quitan los cuotas sindicales directamente del pago. Ah, y way, esto way. es importante porque exacto, así no andan cobrando y mantienen fuerte al sindicato, si luego necesitan hacer una acción y necesitan dinero, ya lo tienen, no tienen que decir oye, tantas personas no pagaron sus cuotas, no, nah, lo colectan ok, va a ser de 4% o 6% o lo que sea, lo van a colectar directamente en la oficina de pagos hmm. ¿no? y esto, uff, los mineros no querían hacer eso porque vieron, luego podemos romper la unión si no tienen suficiente dinero luego si tienen que hacer una huelga de un año, ¿quién va a ganar? no tienen dinero, nosotros sí uh -huh y luego ah pues van a morir de hambre no eh, bueno eso era muy importante a uh, ocho de abril empieza la huelga primero en Paint Creek pero piden permiso de United Mine Workers of America piden permiso a hacer la huelga y United Mine Workers que está en Ohio dice sabes que no porque el resto del país es, es muy feliz con lo que acabamos de negociar te tocó mala suerte güey pero suerte con lo siguiente tienes que
1: pensarlo antes de hacer en la miseria <risa>
0: uh, sí, ¿por qué vives ahí, güey? Ahí pagan poquito. Nah. Y es como, mira, si vamos a hacer una huelga, tenemos que tener apoyo de, de todos. Y entonces hacen lo que dice un, una huelga Wildcat, como salva gato salvaje. <risa> <risa> uh, y a Wildcat Strike o una huelga Wildcat es cuando, sin permiso del sindicato, deciden dejar de trabajar. Ya, yeah, de plan. Mm. Y eso es lo que pasó en Paint Creek. Uh, y luego, por la posición tan cerca de Cabin Creek, Cabin Creek dice: ¿Sabes qué? Nosotros también estamos de huelga. Ah, bueno. Pero no, no inmediatamente. No era que, ah, pues todos este, dejaran de trabajar inmediatamente. No, de hecho, uh, dependían del carbón que estaba saliendo de Cabin Creek durante la primera parte de la huelga en Paint Creek. Mm. Ok. Uh, bueno, uh, luego, ok, llegan a un acuerdo uh, en Paint Creek y dicen, uh, los operadores dicen, mira, no podemos pagar los cinco centavos más por tonelada. Uh, pero tampoco podemos parar los 2.5 centavos más. ¿Por qué puse aquí que llegaron a un acuerdo? Nunca llegaron a un acuerdo. <risa> a veces mis notas están mal. Ya estoy leyendo lo demasiado. No, nah, no aceptaron nada. No aceptaron sus demandas de eliminación de la uh, company stores. Sí. Oh, no, 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 no. no. ¿Sabes qué decían mis notas? Que uh, como las regiones llegaron a un acuerdo a hacer la huelga, eh, ¿no? la <risa> Pues sí, uh, y esto en gran parte es gracias a un organizador que vamos a ver en, en, justo después de ese siguiente slide, uh, Mother Jones. Uh, y así le dicen, ¿eh? luego vamos a ver su nombre, pero ella decía su mismo Mother Jones, era como su personaje mm. uh, durante toda esa época. Entonces está bien decirle Mother Jones, aunque sí suena un poquito raro, pero primero necesitamos presentar los villanos. Ah, 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 ah. Sonido de no sé qué Sonido de, tan, tan, tan. Sonido de The Hypnotoad No, pero The Hypnotoad No es tan malo, no sé uh, Te digo el del hamster, güey, el del is... hamster Del hamster tan, tan, tan. Ah, sí <laughs> Necesito descargar más drops pero es que siempre los descargo y los uso una vez o dos. Bueno, ok. Uh, estos, uh, tenemos aquí uno, está en un caballo. Y puse también como su, uh, su ¿cómo se llama esa cosa en español? Su badge, su, uh, mm, su... Ah. tenía
1: un nombre. Uh, tenía un nombre. <ríe> su placa.
0: Bienvenido intervenciones gringos. Bob me enseña español placa <risa> cada semana yo ¿cómo se llama en español? <risa> haciendo un podcast en español ok, bueno, tiene su placa ahí que la verdad lo incluí porque se ve bastante chido se ve como casi el estereotipo de like Old West, ¿no? Baldwin Feltz Detective, Baldwin Feltz eso es la agencia que vamos a estar hablando no los Pinkertons, Baldwin Feltz misma idea, de diferente parte del país diferente mm. sindicato, pero misma idea si sabes de uno, sabes del otro, básicamente. No uh, y en la otra foto puse el campamento de Hollygrove. Grove. Vamos a hablar del campamento de Hollygrove Grove en un momento. Uh, eso es uh, cuando los uh, agentes de Baldwin Feltz llegaron durante la huelga y dijeron, mira, estas casas no son tuyas, son de la empresa. Y no han pagado la renta, porque tampoco le hemos pagado a ti, porque están de huelga. Entonces, get out. Mm. Y muchos dijeron, sabes qué, tal vez voy a otro estado, podría ir a California, justo conquistar todo ese territorio, podría buscar oro. Y el sindicato dice, no, quédense aquí. Estamos colectando mm. dinero, queremos este, enfrentar a las minas y, y queremos reclamar que, estos, que no estamos pidiendo tanto. Y pusieron un, como... Uh, uh, como casas de, de campamento, pero más grandes, ¿no? O sea, se ven bastante respetables los de Holy uh -huh. porque ves la gente enfrente y dices, wow, esos sí están grandes, ¿no? Pero bueno, casas temporales ahí al lado de Ferrocarril. <risa> uh, y eh, vamos a ver, con esos rompehuelgas, eso no es algo solo de empresas privadas. Eso tiene historia en el gobierno federal también. El primer rompehuelgas era, amigo del podcast, Andrew Jackson. Eh, <risa> amigo de nadie. Amigo <risa> Ya sé, en su casa lo querían, güey. Que se vaya a la verga. Estoy esperando un movimiento, porque hay movimientos fascistas en Estados Unidos que defican a George Washington, pero estoy esperando uno que diga ¿Sabes quién va a ser como nuestro héroe? Andrew Jackson. Pero nadie, nadie está en audaz. No sé. <risa> <risa> porque es decir eso, go, en serio. <risa> Pero bueno, Andrew Jackson, sin decir mucho más sobre él, en 1834 envió tropas al canal de Chesapeake en Ohio, que estaba en construcción cuando se pusieron de huelga. a uh, ferrocarriles en 1877, Rutherford B. Hayes envió tropas. a mm. uh, La huelga de Pullman en 1824, Grover Cleveland envió tropas. Esto no es nada nuevo. Uh, uh, cuando Baldwin Feltz estaba llegando para uh, desalojar a la gente en Paint Creek y en Cabin Creek, y obligarlos a básicamente vivir, uh, 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 o sea, en condiciones para animales, ¿no? Uh -huh. no sí, uh, pon, pon tus hijos en un casa de campamento al lado de Ferrocarril y quédate ahí durante el invierno en West Virginia. <risa> sí, Pero eso no era nuevo. nuevo. Ok, ahora llegamos a uno de los héroes de esa historia, es Mother Jones, y ahí está hablando a. Uh, con los trabajadores en, uh, de una mina en, uh, en la región de Cabin Creek. Creo que es, el pueblo se llamaba Escalde. No me acuerdo exactamente. No lo puse en las notas. Hmm. Ok. Uh, su nombre real, Mary G. Harris Jones. Nadie le dice eso. Mother Jones. Migrante irlandesa. Mucho de eso en esta historia. Uh, originalmente uh, vino huyendo la hambruna. Uh, y luego era una viuda también porque perdió a su esposo y cuatro hijos a la vez. al fiebre maría. La bestia. Uh -huh. y entonces, va a ser como una uh, uh, madre y, uh, de familia y así a viuda, ¿no? Y eso es cuando mm. dice: mm, ¿Sabes qué? Que eso es una cita directamente. Los hombres que trabajan merecen un salario que permita a las mujeres quedarse en casa para cuidar a sus hijos. Esto es muy feminismo de primera ola. ¿Sabes? O sea, como, mm. <ríe> esto todavía es como, uh, queremos cuidar a nuestros hijos, pero con más dignidad. <ríe> o sea, uh -huh, eh, sí. todavía no llegamos a como feminismo como tal, pero eh, un poquito de, de eso. Uh, pero sí, ella empieza a organizar labor desde los 1870s. Uh, originalmente con lo, los knights of labor, los caballeros de labor, uh, ellos dejan de existir, por eso nunca has escuchado a nadie de ellos. Uh, y, y se convierte en un militante para los mineros. Y en 1902, estaba en un juicio en West Virginia por, ¿qué más? Violó uh, una orden ju judicial que prohibía las reuniones de los mineros en huelga. Y ella se fue, hizo una reunión y todo. Y pues la arrestaron. Y el fiscal, en su juicio, dijo de ella, Ahí está la mujer más peligrosa en Estados Unidos. Llega a un estado. Ah. Ajá. Esta señora, o sea, si la ves en los slides, <risa> esta señora, o sea, se ve tan como abuelita, ¿no? Y ella también quería que eso fuera su personaje, por eso Mother Jones, ¿no? Uh, sí, machín, güey. La señora del chocolate abuelita. Y ahí está el fiscal en West Virginia diciendo, uh, Llega a un estado donde reinan la paz y la prosperidad. Cruza su dedo y veinte mil hombres satisfechos dejan sus <risa> herramientas y se ponen en huelga. No manches. <risa> Pero es que sí, o sea, era un gran orador, ¿sabes? Y aparte, a todos, eh, todos, según todos los periódicos, tenía ese exento irlandés que ella exageraba más durante sus discursos. No, No. <risa> Pero también tienes muchos migrantes, o sea, eh, bastantes irlandeses, tienes, tienes de todos lados, ¿no? Pero eh, se identifican con ella, ¿no? Y eh, cuenta un poquito de su historia, y mucho, uh, hay, hay ciertas personas que, ¿no? que pueden convencer a un grupo de gente a tomar acciones para sí mismo hmm. y pues es una de ellas. Entonces, ella en 1912 se entera de lo que está pasando con uh, la huelga Wildcat y dice, tengo que ir ahí a ayudar... My boy, siempre decían los mineros, mis chicos, ¿no? Abueo, abueo. Es, es todo un personaje, te digo. O sea, también decía que era más grande que era. O sea, que luego encontraron como acta en nacimiento y dicen, no tenía 80 años, tenía 60 y así, ¿no? Pero... <risa> <risa> ella tenía la edad que ella quería. <risa> ah, sí. Es como sabes que voy a, a hacer todo con eso de ser la abuelita que organiza, ¿no? Ah, bueno, Ok. Ella va y convence a muchos de los mineros uh, de Cabin Creek a unirse a la huelga, organiza marchas y también ponía roles para los niños y para las mujeres. Mm. Uh, ok, ustedes van a hacer los carteles que vamos a usar. Ustedes van a este, ser los encargados de no sé qué, ¿no? Pero, pero ella es un súper buen ejemplo de la conciencia de clase, porque mm. lo veía como todos aquí somos pobres, todos, o sea, las mujeres, los niños, los, los, los hombres, y tenemos que trabajar juntos. Y también de organizar en persona. Por eso puse esa foto de ella hablando con la gente y cómo lo hace. Y habla personalmente primero y luego lo que tú puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y un dato más, y eso es, es como Taft en el aunque eso comprobé que era falso. En este caso, ¿puede ser cierto? ¿Puede ser que no? ¿Sabes la canción? She'll be coming around the mountain when she comes and she comes. Eso. Ajá. Uh -huh. Hay una gran posibilidad que se trata de ella. ¡Oh, wow, ¡Qué chido! And she'll be coming around the mountain, como ella va a cruzar por la montaña, ¿no? Es de la época. Es, es, es básicamente imposible de comprobar porque las personas que te podrían confirmar están muertas Ajá. ya desde hace 100 años. Pero, <risa> pero ¡ah, no manches! ¡Qué perro, güey! <risa> o sea, literalmente escribieron canciones de ella. Ok. Llegamos ahora, entonces ya presentamos a los personajes, toda la historia antes y así. Llegamos ya a 1912 con esta huelga, ¿y qué pasó? Pues declararon la ley marcial, y por eso tenemos esa imagen ahí, de todas las tropas uh, mm -hmm. poniendo sus rifles y sus municiones y así. Y luego tenemos abajo los mineros, que también se están armando. <risa> uh, esto no va a ser pacíficamente, completamente. Primera acción, como uh, que alguien dispara cerca de otra persona. 29 de mayo le ponen. Mm. Y luego tienes todo junio y julio con, con choques, pero mm, choques menores. Hasta que pase algo. Y eso es cuando Baldwin... Baldwin falls, Cuando los pinches detectivos, esos hijos de puta. Mm. Cuando ellos empezaron a atacar a Hollygrove O sea, que van ahí y disparan las casas de campamento donde hay ancianos y mujeres y niños. Culeros. Y empiezan a disparar ahí. Entonces dicen, ok, pues vamos a atacar al alojamiento de las guardias. Y van ahí y les atacan a ellos. Entonces las guardias escalan más y dicen, ok, pues vamos a poner una ametralladora ahí en Mucklow, uh, justo donde estamos qued uh, quedándonos. Es como, ah... Uh, las cosas están saliendo de control <ríe> muy rápido y tienes todo ese tiempo como choques. O sea, que un minero dispara a un detectivo, un detectivo. Todavía no una batalla muy abierta. Uh, ok, 23 de julio llega la primera compañía de la milicia estatal. Hoy les decimos guardia nacional, pero en esa época milicia estatal. Y uh, el 25 matan a uno de esos soldados. Ok, ya no estás matando a los guardias de las minas, ya oh, era un soldado. Y el gobernador Glasscock, que eso es su nombre real, <risa> gobernador Glasscock... Pobrecito. Ese güey ese ahí con, con el bastón y el sombrero de... de Ay, hace años. La ropa de esa época está excelente, por cierto. O sea, no, no soy una de esas como, like, trad caps Es mm. like, oh, deberíamos vestirnos así siempre. Pero, nada está chido verlo en una foto.
1: Sí, la neta está muy perro la ropa. Muy perro la ropa y muy culero
0: el nombre. Pero... Sí, Glasscock. Por, pésimo. <risa> ok, el... Se... Ok, entonces... Uh, él manda a las demás compañías, o sea, toda la guardia, toda la, la milicia estatal, Guardia Nacional de West Virginia, manda a todos a la zona. El 6 de agosto, Eskdale, -es así se llamaba el pueblo, Eskdale eh, era ese pueblo que Mother Jones estaba hablando mm -hmm. y se une a la huelga gracias a ella. Chido. Uh, entonces, es, está difundiendo más y más la huelga de un pueblo a otro, no, hasta que ya todos no están trabajando. El 2 de septiembre, 1,500 mineros armados van a Cabin Creek porque necesitan convencer a los demás mineros que se unan a la huelga. Porque los operadores están como, pues, ok, no podemos sacar todo este carbón, pero eh, todavía tenemos otros yacimientos productivos. Mm. No importa. ¿no? Es como eh, solidaridad o nada. Porque no estamos en solidaridad del sindicato nacional, necesitamos por lo menos esta región. Bueno, ven que están yendo ahí con armas, no es que, oh, vamos a disparar los otros mineros, pero sí, están preparados por, un, por una pelea, ¿no? contra uh -huh. ellos que están disparando a, a sus casas de campamento. El 11 de septiembre proponen un acuerdo. 11 de septiembre, oh, el, el primero <ríe> oh, de, de Estados Unidos. El segundo fue en Chile. Y el tercero. <ríe> bueno, los mineros estaban de acuerdo, pero los operadores de Cabin Creek aún no. Dicen, no, no vamos a subir sueldos. Nada. Cabin Creek va a seguir siendo la parte más pobre del estado más pobre de este trabajo pobre. Territorio del C. No. Ajá, sí, así es. Ok, uh, y pues el resto de 1912 es tenso, no tan violento. Luego recién el Le marcial, lo ponen de nuevo, mm -hmm. lo quitan. Estamos viendo durante todo ese tiempo choques menores, ¿no? O sea, sí hay gente uh, disparando, hay gente muriendo, hay ataques, hay, hay que eh, explotan una bomba por aquí cerca de alguien, nadie, es, nadie sale lastimado, cosas mm -hmm. así, cosas que... No quería incluir cada evento, quería incluir este siguiente slide. Y esto es The Bull Moose Special. Oh, shit. <laughs> o sea, el especial del uh, alce macho, ¿no? Uh. ¿Y por qué se llama Bull Moose? ¿Quién inventó esa frase? Mm. Te dije que iba a aparecer en este capítulo. Oh, no. <laughs> uh, <laughs> Teddy Roosevelt, porque ¿quién pagó...? o sea, pusieron armadura en este tren, número uno, luego pusieron una ametralladora, y principalmente lo usaban para llevar uh, uh, ¿cómo se llama en español? Uh, ¿esquiboles? Es esquiroles. Ah, esquiroles, esquiroles, Simón. Esquiroles, esquiroles, ah, sí. Uh, principalmente lo usaban para llevar a esquiroles ahí, porque tiene armadura, no van a poder dispararle, y luego lo usan para atacarles. Y esto especialmente... 7 de febrero de 1913, ya el conflicto va como nueve meses. Los operadores de la, de la mina, junto con el alguacil y unos del ferrocarril, lo llevan al cruce del ferrocarril, justo donde está Hollygrove Grove y toda mm. esta gente. Y usan la matralladora para disparar a todas las casitas. Y maravillosamente no lastimaron a tantos, pero ya llevaron un, un tren así para dispararte cuando estás dormido, ¿no? O sea, ya te están intentando exterminar. Sí, está muy cabrón eso, güey. <risa> Pero, uh, ok, no lastimaron a tantos. Uh, una anciana acostada en su cama recibió un disparo en ambos pies. Ah, pobrecita. Pobrecita. Pero mataron a, a alguien, y su nombre es bastante importante en eso, Sesco Estep. Era un migrante italiano y él estaba intentando proteger a su esposa embarazada cuando le dispararon en la cabeza. Ah, chale. Y este muerte, o sea, ya la gente vio eso y... Mm, hay muchos más ataques después y ya se pone más feo el conflicto, ¿no? Uh, pero luego llegan a un acuerdo el primero de mayo y al fin eh, ya terminamos la huelga. No, en junio se ponen de huelga de nuevo, siguen negociando hasta 1915 y terminan aceptando un tratado súper chafa al final porque ya no tienen dinero, ya les están matando. O sea, después mm. de eso era como, ok, los podemos disparar, los podemos atacar, pero eh, los podemos poner emboscadas. ¿Qué vamos a hacer realmente? Vienen uh -huh. y nos matan. Firman el tratado. Y uh -huh. sí, o sea, esto fue una perdida para los mineros, la verdad. Sí,
1: no manches. Pues pobrecillos fueron obligados a ese pedo. Está muy cabrón ya.
0: Uh -huh. Ah, y luego, ¿saben quién arrestaron? Seis días después, Mother Jones. No, ¿por qué? <risa> sí, fue detenido el 13 de febrero y acusada, esto es durante la ley marcial, acusada en un tribunal militar de incitar un motín. Ay, güey. Ajá, ¿y qué estaba haciendo cuando estaba incendiando el motín? Estaba hablando con un grupo de personas y estaba leyendo la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Mm. <risa> no puedes leer la Declaración de Independencia sin que te digan, ¿estás intentando un motín? Bueno, uh, y de conspiración para cometer asesinato. Ella se negó a reconocer la jurisdicción. Dice, este es un tribunal militar, pero todavía están operando este, uh, juicios civiles llévame una de esas porque no reconozco tu autoridad. Y le condenaron a 20 años en la penitenciaria. Güey, no manches, qué pasados de lanza. Pero, no, no te preocupes, porque 85 días después logró comunicarse uh, con el gobernador y le liberó. Chido. Ah, bueno. Y dice, ¿sabes qué? West Virginia no es buen lugar ahorita para mí. Y se, se va a Colorado para organizar los maneros ahí, porque uh, no aprendí la lección, ¿no? Mm. <risa> Pero bueno, no es la última vez que va a aparecer en esta historia. Pero ok, eso es 1913 y luego aceptan ese Tratado Chafa. Y... Ok, ahora vamos a ir un poquito más al sur del estado porque ya estamos acercando a donde no, todavía no hay sin declaración. Vamos a llegar a Mingo County, uh, el condado Mingo, en el suroeste de West Virginia. Hmm. Uh, y, y vamos a hablar de algo que pasó en 1920, el masacre de Matawan, el Matawan Massacre. Shit. Había un huelgo de carbón a nivel nacional. Durante el invierno. Entonces, los mineros sindicalizados obtuvieron un aumento salario del 27%, porque ya Estados Unidos necesita el carbón, güey. Pero luego los mineros en Mingo County, que aún no tienen representación, y también en los condados de Logan y McDowell, esos son como los últimos tres condados de Logan, Mingo y McDowell en el suroeste del estado, hmm. no tienen representación, pero ahora dicen, oye, Uh, necesitamos también el aumento de sueldo o sea, mira, están ganando mucho más que nosotros ahí, también, inflación costa de, todo lo sabes, todo, todo sube así mm -hmm. es siempre sí. <risa> este, bueno uh, y the United Mine Workers, el sindicato ya quiere organizar a esos condados y los operadores de carbón pues tomaron represalias, ¿no? contratan Baldwin Feltz, de nuevo uh, y empezamos como vimos antes con desalojamientos, si empiezas a organizar si empiezas a decir algo de sindicatos si, y si tú minas, uh, si estás en una mina chiquita y votan para sindicalizarse, boom, te desalojan, te echan a la calle, no. Uh, y entonces, el 19 de mayo, 13 detectives de Baldwin Felt llegaron a Matawan para desalojar a los mineros de las casas. Uh, esos, esas casas eran propiedad de Stone Mountain Coal Company. Mm. Uh, pero el jefe de la policía de Matawan, Sid Hatfield, de los Hatfield y McCoys, eh, no, no voy a hablar mucho de Hatfield, pero <laughs> Sid Hatfield era uno de esos, de, 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 tal vez la, la, la lucha familiar más famosa de Estados Unidos. Bueno, uh, ok, Sid Hatfield apoyó a los intentos de los mineros de organizarse y él intervino. Viene a dos de los detectives y dice, yo tengo órdenes de arresto para ustedes, mm. uh, del de, de Aguasil del Condado. Y el detective Albert Feltz, o sea, uno de los originales de Baldwin Feltz, uh -huh. presentó una orden de arresto contra Hatfield. Dice, pues yo tengo una orden de arresto para ti. <risa> y este, uh, El alcalde de Mountain One dice, no, uh, este orden es falso, ¿no? Y están haciendo eso en la calle, enfrente de donde están todas las casas de los mineros y así, ¿no? Entonces la gente como a, anda como asomándole las ventanas y, 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 y sus portales a lo largo de la calle uh -huh. y de repente un disparo sonó. Y hasta hoy en día no sabemos quién disparó primero, qué pasó. Hay muchas teorías de conspiración, pero... Bueno, al final de todos los disparos, siete detectives y cuatro habitantes del pueblo muertos. Chale. Pero los mineros lo tomaron casi, casi como una victoria. Mataron dos de los felts o sea, de la familia Feltz. Mm. Uh, y siete detectives, o sea, de esos que te están desalojando. Pero, de hecho, era... Es que era un victoria, pero a la vez no, porque ahora vienen con todo. Sí,
1: un crackdown todavía más cañón, ¿no?
0: Es, es, ajá, exacto. Y vamos a ver, dentro de un año ya no van a mandar siete detectives. Oh. No. <ríe> uh, ok, luego tenemos otro asesinato justo después. El primero de agosto de 1921, Hatfield, el alguacil que quería ayudar a los mineros. Uh -huh. Y un socio, Ed Chambers. Uh, fueron asesinados a tiros por detectivos de, de Fells en las escaleras del juzgado del condado de McDowell. O sea, ahí están enfrente de la casa de justicia, ¿no? Uh -huh. Y ¡boom! Un asesinato de la empresa le mata ahí. Chale. <ríe> y pues este evento es bastante importante porque los mineros ya dicen, estos ya se pasan de lanza. Y los mineros mal. planean Vamos a hacer una marcha. Vamos a hacer una marcha primero a Charleston, es la capital de West Virginia, está como más al norte. Y luego desde ahí vamos a hacer una marcha hacia el sur, hacia los condados de Logan, Mingo y el tercero um, y McDowell. <laughs> and the, the other one, uh -huh. y McDowell. So, uh, es que Logan y Mingo aparecen como más importantes en la historia. Ok, y ahora sí llegamos a la batalla de Blair Mountain. Que estoy haciendo referencia a eso desde el, desde el principio. Ok, entonces van primero al capital, luego hacia el sur. Esto es el mayor levantamiento armado desde la guerra civil. Oh, shit. O sea, y es el mayor levantamiento obrero en la toda la historia de Estados Unidos. Tienen la, la manifestación en Charleston el 7 de agosto 21, ¿no? Uh -huh. uh, el, go el gobernador en ese entonces es Efraim Morgan y es a uh, uno de los descendientes de Morgan Morgan. Mm. Que, yeah, I, I know. Morgan Morgan era como el primer hombre blanco en uh, West Virginia. Y luego Ephraim Morgan, su bisnieto, nieto una cosa así, ya es el gobernador. Oh. Entonces, old money. No, la de generada desde siempre. Bueno, él rechaza todas las demandas de los mineros sobre Mingo County. En Mingo County habían despedido a mil mineros. Uh, por esfuerzos sindicales, y dicen, no, queremos que les devuelvan sus trabajos, quieren que puedan votar a formar parte de United Mine Workers, y pues el gobernador dice, eh, vete a chingar a tu madre, güey. Entonces <risa> dice, ok, vamos a marchar hacia el sur, y empiezan a, a marchar hacia el sur. Uh, algunas fuentes dicen 10 mil mineros, otros dicen 12 mil mineros. Mm -hmm. Un chingo. Muchísimo. Todos estaban hartos de eso, estaban súper hartos de eso muchos, y si el gobierno no va a terminar este sistema de guardias de minas de Baldwin Feltz, si van a dejar que sigan matándonos a nuestras familias, uh -huh. vamos a terminar el sistema por nuestra cuenta entonces puse aquí un mapa de cómo la marcha ¿no? que viene desde el norte y justo aquí cuando están cruzando de, del condado Boone, Boone County Boone County, a Logan County esto es donde vemos la montaña Blair Blair Mount, uh -huh. y esto también es donde entra a la escena el Logan County Sheriff el alguacil Don Chafin uno de los otros vianos de esa historia. Ajá. Lo decían en esa época, el zar de Logan County. Uy. Para decirte cómo, cómo mandaba, ¿no? Eso es una cita de él. Ninguna turba armada cruzará el condado de Logan. Ay, chalecitos. Primero, pusieron la, las guardias de las minas. Ellos fueron delegadas. Uh -huh. Ya pueden operar como policías. Tienen el permiso del alguacil del condado. Y eh, sin explicar mucho de cómo funciona el sistema en Estados Unidos... El alguacil, en los lugares que tienen alguacil, básicamente es la ley, ¿no? I am the law. O sea, puede hacer lo que quiera. En este caso, quiere armar y uh, dar poder a 3,000 hombres, uh, o sea, entre sus policías y las guardias y las minas. Y establecieron 16 kilómetros de posiciones defensivas al norte de la ciudad de Logan. O sea, a lo largo de, de esas cordilleras que extienden desde Blair Mountain hacia el norte, hacia Mill Creek. Sí, si estás viendo la mapa, ahí se ve. Ahí pusieron básicamente trincheras. Esto es tres años después de la Primera Guerra Mundial. Muchas de esas personas, en ambos lados de hecho, los mineros, de los guardias, de, bueno, luego las tropas federales, uh, todos habían peleado en este conflicto uh -huh. en Francia. ¿Y qué haces ahí? Pues, excavas, excavas, excavas. Uh -huh. Y pones tu ametralladora y esperas. Entonces ya están preparando para guerra de trincheras aquí en Estados Unidos. No manches, qué loco, güey. <risa> uh, De hecho, y si vas ahí eh, uh, al sitio donde el Redneck Army resistió a las guardias de las minas, nunca han hecho como una buena eh, uh, excursión arqueológica del sitio. Y eso es un sitio enorme, son 67, uh, 677 mm. hectáreas. Uh, y si vas ahí todavía puedes encontrar artefactos como casquillos de balas eh, y así en la tierra. Uh, también puedes haber uh, uh, a veces encontrar restos humanos porque nunca, uh, nunca decidimos, ok, así era exactamente el número de muertos. Luego vamos a ver uh -huh. cómo las cifras están, uh, están todos lados. Entonces, la verdad es que deberían tratar ese sitio como un sitio con sí, no importancia histórica ¿no? qué pedo no, no, no qué
1: es un, o sea, güey, ¿te das cuenta de todo, lo que, de todo lo que subió este pedo? O sea, literalmente, that escalated quickly.
0: Mm -hmm. <risa> uh, y aún no llegamos al, al gas venenoso. ¿Ok? Oh, <risa> uh, de hecho, aquí están en el siguiente slide. Y esto es como, en gran parte, la historia de estos dos uh, generales. Uh, ok, el primero es General Harry H. Bandholz. Uh, y él es comandante de las Fuerzas Federales durante la batalla. Mm. Pero el otro que está ahí es General Billy Mitchell. Y a él le dicen el padre de las Fuerzas Armadas. Él era instrumental en aumentar como el rol de las Fuerzas Armadas en la Primera Guerra Mundial y durante todo el periodo entre las guerras y en la Segunda Guerra Mundial también. Mm. Y entonces siempre está buscando, oh, ¿sabes qué? Que también podemos usar aviones para tal... Uh, justo había hecho como una demostración de cómo lo puedes usar contra barcos, navales, y, y ahora dice, oh, mira, insurrecciones locales, podemos usarlos también para uh, matar a disidentes. ¡Ja, ja! Mm -hmm. <ríe> Entonces, uh, uh, Bandwell llega primero y él, eso es una, uh, ¿dónde está la cita de él? Ah, sí. Él dice, en ningún caso lanzarán bombas ni dispararán ametralladoras, ni harán nada que excite necesariamente a los invasores. Esto fue su orden a uh, sus tropas que llegaron ahí. Uh -huh. Pero Billy Mitchell estaba diciendo otras cosas. Cuando él llegó a Canoa, uh, le entrevistaron por los periódicos y él dice... No trataríamos de matar a esa gente al principio. Esa gente son los mineros. Uh -huh. no, no trataríamos de matarlos al principio. Lanzaríamos gases lacrim lacrimogénicos por todas partes. Y si se niegan a desalojar, entonces abriríamos con artillería y todo. No manches. O sea, él llega y dice una cosa y luego el general que está como uh, uh, el que manda, dice no, no vamos a hacer eso. Aunque también, si te das cuenta, en su cita los dice invasores. Uh -huh, o sea, o qué, sea ¿qué están invadiendo? Son, o sea, son de los otros condados, son de tal vez Condado Kanawa, y están yendo a, al condado de Logan. Uh, ¿No tenemos libertad de movimiento, incluso nuestro propio Estado? O sea, ¿qué? <ríe> y no están, oh, es que vamos a ir a matar gente. No, o sea, estamos llevando armas porque ustedes nos matan. Y uh -huh. queremos organizar un sindicato y es trabajo peligroso. Entonces, no queremos una pelea, pero si van a poner 16 kilómetros de chincheras y ametralladoras y llevar aviones que están volando encima y, oh, pues el, uh, un general dice que no te vamos a atacar con gas, el otro dice que sí. Y bueno, el alguacil decidió, yo no puedo depender de esos generales, lo voy a hacer por mi cuenta. Oh, Entonces, shit. sí, alguacil chafen. Contrata tres aviones privados con pilotos que eran eh, ex-miembros de las Fuerzas Aéreas. Y ellos lanzaron bombas de gas venenoso y explosivos uh, que eran como, eh, los teníamos todavía de la Primera Guerra Mundial. Nomás estaban como en alguna bodega y esos oh, wow. chicos sabían dónde estaban y no estaba bajo guardia. Entonces los llevaron y los tiraron.
1: No me haces, qué pedo, güey.
0: Uh -huh. Pinche
1: banda, sí. o sea, güey, qué pedo, nada más querían trabajo y condiciones laborales dignas, güey.
0: Mm -hmm. Y puse aquí, puse grande el periódico que, que dice: Aviators will drop bombs on marchers. O sea, los aviadores van a lanzar bombas en los manifestantes. Sí, sí, y eso sí, es, bien. están reportando ahorita del rumor, porque había, habían hablado con Billy Mitchell. No, y, ok, Billy Mitchell dice: lo vamos a hacer, y luego el otro general dice que no, pero. Paso de todas formas, uh, caerán gas y explosivos uh, en Jeffrey, Sharples y Blair. Y son como mm. pueblos chiquitos uh, ahí por Blair Mountain. Uh, pero sí, todo el mundo piensa que era el gobierno que lo lanza. Y, y la verdad es que sí, pero era el, algo así, no el gobierno federal. Mm. El gobierno federal estaba ahí con aviones también. Eso es más intimidación, ¿no? Que escuchas aviones encima todo el tiempo. <risa> Ajá, sí. Pero, pero de hecho... Uh, la, la lucha terminó cuando llegaron las tropas, uh, bueno, como terrestres, ¿no? Federales. Porque, como dije, muchos de los, uh, uh, los mineros también habían peleado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, llegan tropas federales y se rindieron. Dicen, ok, qué bueno que ustedes están aquí. Mira, escúchenos. Estos guardias de las minas son unos fucking matones. Uh -huh. <ríe> uh, ok, pues sí. Uh, y y uh, así terminó el conflicto uh, segundo septiembre. Uh, ok, entonces uh, la, la lucha total, uh, o sea, la lucha intensa es 29 de agosto al uh, segundo de septiembre. Dispararon, uh, ay, no sé si tengo en, en las notas, pero bueno, muchísimas balas, muchísimas bombas. Uh, toda esa área era una zona de guerra un par de días. Mm -hmm. uh, y luego los juicios, porque ya hicieron propaganda, ya hicieron <risa> violencia, ahora es. <risa> Van a aplicar la ley. Y arrestaron 3, nah, no 300, 985 mineros, les acusaron de traición al estado de, de West Virginia, oh asesinato, gosh. complicidad de asesinato y conspiración para cometer asesinato, ¿no? Uh, ok. <risa> uh, casi todos fueron absueltos, de, uh, casi mil personas, casi todos fueron absueltos, pero batallas legales causaron muchos problemas económicos para United Mine Workers y el sindicato, ¿no? Entonces, al final de la década, solo unos cientos de mineros de West Virginia siguen siendo miembros del sindicato. Porque el sindicato falló por, por eso. O sea, es como, parece una victoria al principio y luego te lo quitan, ¿no? Sí, güey. Ajá, uh, uh -huh, por tanto dinero que tuvieron que gastar.
1: Qué uh, y entonces...
0: Güey. Ya quitan las sindicalizaciones de West Virginia, ya pueden sacar su carbón bituminoso, ganar mucho dinero. Hasta 1933, uh, con the National Industrial Recovery Act, Franklin Roosevelt, ¿no? este Les garantizó uh, derecho a de sindicalizarse. Y pues ahora, hoy en día, las cosas están chidas ahí, ¿verdad? No. <laughs> uh, <laughs> but, but puse, puse aquí Trump en un evento de campaña que se fue a West Virginia y pone pus, el casco y tenía un palo y esto como... Uh, como ya vamos a minar carbón de nuevo. Pero no, porque uh, el carbón que es fácil de sacar, se acabó. Mm. Ahora, puse también una foto de Mountaintop Removal, que es eliminación de la cima de la montaña. Quita, o sea, lo explota completamente y lo sacan desde ahí, ¿no? Y pues provoca enfermedades respiratorias. Vemos una tasa un de cáncer más alto ahí. Uh, entonces... West Virginia eh, ya están perdiendo más y, más y más y más y más y más trabajos en lo que era su industria uh, desde siempre, ¿no? O sea, uh -huh. la, la mina ni es que, que se agota, es que dicen ya no conviene económicamente sacar más de esta mina, lo cerramos. Uh, y pues es difícil para todos los mineros. Uh, vemos aquí abajo, puse uh, donde están parando tráfico en, en una autopista porque un uh, operador de minas... Entró en bancarrota porque esa industria ya no está tan rentable. Y aparte, está pésimo. <risa> <Sí>. <risa> Hace 100 años, ok, pero ahora, güey, ya. Yeah. <risa> no, pero... Eh, sí, pues no manches. Estos entran en bancarrota, no les pagaron, entonces tienen un cartel que dice, no pay, we stay. Como, no nos pagaron, nosotros nos quedamos aquí hasta que nos paguen. Y otra, que es una huelga que uh, es actual. Uh, cuando estamos grabando eso, en marzo de 2022, eh, están de huelga, y están de huelga desde el 1 de abril de 2021. Esto uh. es en Alabama. Y todavía no da un contrato y están esperando para ver si sus problemas económicos les quebran, ¿no?
1: <risa> Mismo que siempre. Y creo que eso ese sí lo vi. Creo que incluso lo vi en un, en un este, documental acerca de la elección que sacaron. No me acuerdo si fue Vox o si fue Vice. Fue alguno de esos uh -huh. dos mensos. Este, pero nada viendo que pues, literalmente la gente de los apalaches, güey. Que pues, anda, anda bien puteado ahorita. O sea, que llevan... En específico con la crisis del de 2008. O sea, si ya estaban las cosas malas, se hicieron todavía peores, güey. Ajá. Uh -huh. Entonces, hay gente que neta, pues, no, no tiene ni, ni chance de comer tres veces al día, güey. Uh -huh. o sea, se me hace muy culera la situación, güey.
0: Literal es... Uh, West Virginia... No, no en todas partes. Pero hay partes de West Virginia y de, de Appalachia que... Parece un país tercer mundista, pero es que la verdad es que Estados Unidos es un país tercer mundista, fingiendo ser rico. Bueno, bueno. <risa> pero sí, o sea, que ves imágenes de niños en zapatos y dices, es Estados Unidos. <risa> o sea, que hice ese, bueno, era un TikTok y un YouTube, que hice como dos versiones, ¿no? De, de la uh, el puente en el pueblo de Vulcan. Y también, suroeste de West Virginia, mm, interesante, que no les construyeron un puente, entonces pidió ayuda de Unión Soviética, y vinieron, oh, y vinieron los rusos, y luego a West Virginia les dio tanta pena que construyeron el puente. <laughs> Pero bueno. Ah, oh, el salario medio de un minero subterráneo en, en West Virginia ahora es 24.17 dólares por hora. Ah, uh, está ok. Ah, uh, Está ok, no está bueno, pero está ok. Es como 500 pesos la hora, pero es para trabajar en una mina de carbones con uh, precios de Estados Unidos, güey. Eh. Y si
1: seguro médico, ¿no? Y aparte, pues, bueno, todo todos lo que ganas, pues, se te va a chingar
0: en eso, güey. Es que depende, porque depende como uh, cuál te ofrece y cuál puedes pagar y... Eh, puede mm. ser que tienes un buen plan, puede ser que alguien en el mismo pueblo con el mismo trabajo tiene un mal plan, ¿sabes? Eso, eh, eso ah, depende bueno. mucho, pero sí. Uh, pero sí, el trabajo está desapareciendo. Y ahora los republicanos, como Trump dice... Pues entonces necesitamos excavar más profundo. Porque no tienen imaginación. Y los demócratas. Gonna porque, make huge mines. Huge, huge mines. They're gonna be better than the mines in China. China.
1: China.
0: Uh, no, por cierto, China tiene. Y China tiene. Bueno, tiene las reservas de anthracite más grandes del mundo. Ah, uh, creo que no. no de hecho. Es Rusia, pero es porque Rusia está más grande. China los tiene en mejor lugar para excavarlos <risa> bueno. Pero bueno, ok. Uh, y los demócratas, porque son uh, East Coast elites, ¿no? Y Nancy Pelosi, básicamente dicen, pues los mineros necesitan aprender uh, a escribir código y programar computadoras. Y es como, ah, yo veo qué está pasando. Ahorita tenemos no sindicatos de programadores, no sindicatos de nada, pero están bien pagados porque existen muy poquitos que tienen esas capacidades para hacer cosas como, Seguridad para Google o Apple o no sé qué. Mm. Ah, pero si luego explotamos esta población y no les dejamos sindicalizar y mantenemos los sueldos bajos ahí. Ah, pues luego podemos capitalizar más de eso. Y me parece tan cínico. Sí, todo por las elecciones. Mm -hmm. Esto está
1: bien, cabrón. ¿Cómo pueden dejar así que la gente literalmente se muera de hambre, güey? Nada más para conseguir un maldito periodo de cuatro años.
0: Está muy cabrón eso también, güey. Así son. Ok, no quiero pasar demasiado más tiempo en uh, mi capítulo porque todavía tenemos que grabar el tuyo. Estamos como hora y media. Uh, muy, 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 muy rápido. Uh, Woody Guthrie lo recomiendo mucho. Uh, Música uh, folk de Estados Unidos. Y una canción que escribió sobre otra masacre que no cubrimos en este capítulo, pero The Ludlow Massacre, que estaba en uh, Colorado. Él es escribió una canción que se llama. Lo Massacre. Y puse aquí traducido una selección de la letra. No la voy a leer porque nos va a hacer tristes a todos. Pero bueno, eso ah. es su cultural angle de este capítulo. También una cosita más. Uh, les quiero recomendar una película. Harlan County, USA. Esto es de una huelga que pasó en los 70s. Uh, y tienen grabaciones de todo. Está súper interesante. O sea, uh, y, y hay muchos uh, de los viejos del pueblo que se acuerdan de Bloody Harlan, que es cuando Harlan County en Kentucky era parte de las, las uh, Guerras de la Mira también. Y ahora estaba pasando lo mismo en los 70s. Y tuvieron una huelga muy larga. Esta película está increíble. Uh, ok. Uh, ¿Qué aprendimos? Bueno,
1: aprendimos que... ¿Qué pedo? Eso es una como... <risa> no, cuéntame me con otra... Con otro slide. Pero... No, güey, este aprendimos que no puedes ser migrante en Estados Unidos ni siquiera, <risa> <risa> ni siquiera un migrante blanco güey porque pues la neta si trabajas un trabajo de blue collar pues estás puteado güey uh -huh. aprendimos también que eh, formar sindicatos es diciendo a la patria <risa> <risa> ah y leer la declaración de independencia es incitar a motín ¿A huevo? O sea, si eres una viejita adorable que parece la señora del chocolate abuelita probablemente vayas a pasar 20 años en la cárcel, a menos que te hagan el paro y te liberen <ríe> eh, Aprendimos aprendimos machín que los rednecks mm. en realidad tienen tienen un no manches, un valor y un trasfondo cultural bien chingón, güey está padrísimo, güey Desde hace 400 años, o sea ¿Sabes? Sí, wey, y resistencia, o sea, machín porque, ¿sabes qué? Siento que que hay mucho, pues, ay, la lamera me van a odiar las personas aquí por eso, pero hay mucha gente, pues, hay white trash, ¿no? Uh -huh. Pero
0: ser redneck no significa ser white trash, significa todo lo contrario. Y yo estoy seguro que ni tiene tanto que ver con la raza porque también había mineros negros, también había mineros migrantes de diferentes países. Uh -huh. Y estoy seguro que cuando estaban subiendo a Blair Mountain poniendo pañuelos rojos en el cuello, seguramente ese día había rednecks negros, había rednecks eslovacos, había rednecks ucranianos, ¿sabes? O sea, era un símbolo de resistencia. No era, mm -hmm. oh, uh, if you leave the mayonnaise out of the fridge, you might be a redneck. O sea, y puse por exam ejemplo, Jeff Foxworthy y Larry the Cable Guy, Bill Angle, esos comediantes. The blue color comedy tour, mm -hmm. que hacen, somos rednecks. No, no, puse también este, su valor neto, 100 millones de dólares para él, 100 millones de dólares. Ah, Bill Angle solo 40 millones de dólares. They're not fucking rednecks. They're fucking capitalists. <ríe> Son capitalistas. Sí, sí. <ríe> y están explotando una imagen para ganar dinero. Y me da tanto coraje que lo mencioné dos veces en este capítulo.
1: <ríe> sí, no, es que... Y, y pues hay, hay muchos otros ejemplos también, ¿no? Porque, bueno, eh, que ya después tendremos mucho tiempo para hablar de eso. Pero mm -hmm. independientemente, siento que nos hemos dado cuenta... Cada, cada capítulo creo que... Nos hemos dado cuenta que cuando las corporaciones, eh, bueno, ni siquiera tú las, deja tú las corporaciones, porque las corporaciones son el mal, ¿no? Uh -huh. Pero está bien cabrón que el gobierno neta prefiere cometer atrocidades contra la población antes que otorgarles una vida digna.
0: Entonces que decir, güey, pues voy oh, Cinco centavos más por tonelada de carbón. Güey, ¿tú podrías cargar una tonelada de carbón? Porque yo no. <ríe> o sea... Machín. <ríe> no. Y luego, mira, en vez de darme 14 centavos, quiero que me des 19 centavos. <ríe> sí, o
1: sea, llegamos a ese punto de... Se supone que ya dejamos... Y, O sea, es que esto fue hace relativamente poco, güey. Se supone que ya habíamos dejado la esclavitud de lado. Se supone que, el, o sea, los Estados Unidos dicen eso todo el tiempo. Luchamos una guerra para que tuvieras derechos, para que estuvieras. Sí, pues, es eh, de con seguridad, no, no. Ajá, güey. O sea, a ese punto de su humanidad llegamos, güey, que neta es más importante el bottom line de una empresa a la que el neta cinco centavos por tonelada, le valdrían pico, güey.
0: Para que un güey que vive en Brooklyn o Rhode Island, que tiene dinero de sus papis, gana un poquito más dinero. O sea, eso es lo que más me da coraje, que luego lo los operadores de las minas, o sea, ellos también son culpables, ¿eh? o sea, los operadores que están haciendo, eh, tomando esas decisiones para llevar equipos de Baldwin Fels y así, pero es por todo ese sistema de ¿Quién es el dueño de qué? ¿Y quién puede sacar dinero de eso? ¿Quién tiene que pagar a eso? Y si te están exprimiendo desde arriba, tú exprimes desde abajo. ¿No? Sí. Ok, ok. Sí, no manches. Uh, uh, prometo, última cosa, bonus slide in a bonus episode. <risa> es, no, es que esto es tal vez la única oportunidad que voy a tener en este podcast de hablar sobre Mothman, el hombre palomía. <risa> es, es un cryptid, o sea, es como decir como chupacabra o pie grande o una cosa así. Primera vez que lo vieron era en Point Pleasant, West Virginia, en 1966. Y est estuvo bien escrito el artículo y lo sindicalizaron nacionalmente todos. Oh, The Mothman en West Virginia. Es eso como un icono cultural, ¿no? Uh, y luego hicieron un libro, The Mothman Prophecies, Las profecías del, del hombre palomía, en uh, 75. Y lo hicieron en una película en 2002. Y luego, aquí, en este slide, tenemos la, el monumento al Mothman, que tiene ojos rojos y está, pero mamadísimo de músculos. Y si no, vemos amor. la parte de atrás, también tiene un colote magnífico. Y como el chiste del Estado es ir al, al monumento de Mothman y tomar una foto como esas tres chicas tomaron, o sea, como enseñando el culo enfrente del culo de Mothman. O hay otros que van y lo tocan y toman una foto tocándolo. Incluso puedes comprar playeras que dicen, come touch the butt, como Point Pleasant, West Virginia. <laughs> ven a tocar el culo. Como, que raro. Pero Mothman tiene un lado oscuro. Uh, the Silver Bridge Collapse, el, el puente plateada, uh, el colapso del puente plateado <laughs> en Point Pleasant, West Virginia, el siguiente año, 67. Y muchos dijeron, eh, eh, por cierto, hay otros podcasts que puedes escuchar sobre qué pasó ahí con el ingeniero. Uh, no era culpa de Mothman, pero muchas personas vieron a Mothman y dijeron, era Mothman, vino a derrumbar nuestro puente.
1: No manches, güey. Es como Tamaulipas con los marcianos, güey. ¿A,
0: ¿A qué culpan los marcianos?
1: No, no, es que en realidad... Los marcianos protegen a la gente de Tamaulipas, güey. <ríe> Está muy cabrón, güey. que. Exacto, güey. Entonces, tal vez si Mothman estaba intentando proteger a la gente de, del colapso del puente, güey. Mm. Pero, pero, siempre, güey, los gringos, todo lo que es alien, güey, lo ven como un peligro, ¿verdad? Pero no, en, tam en Tamaulipas a los marcianos los respetan. Entonces, tal vez respetarían más a Mothman, güey. Pues... Oye, y una pregunta, güey. Eh, el, el Monte
0: Blair... Es uh -huh. el mismo del de la bruja de Blair. Oh, fuck. ¿Sabes qué? Tal vez durante todas las que estaba investigando algo que se llama Blair Mountain, se me hubiera ocurrido. Pero neta nunca lo consideré. Porque es que, mira, yo tengo una amiga que se llama Blair. De hecho, era el fotógrafo de mi boda. O sea, hay varios pueblos que se llaman Blair. Ah, quién sabe. A ver, pero es que, mira, por allí es bosque y montaña. Y neta, podría Ajá. ser. A ver, vamos a hacer uh, trademark de intervenciones gringas, que es googlear la cosa durante el show porque <laughs> ninguno sabe. A ver, ¿qué dice? dice? Creo que está en Maryland.
1: Eh, ah. Se llama Burkittsville. Ah, pues, está
0: cerca, pero... Ah. Sí, no, mismo, no, 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 no. no, Ah, sí. Hubiera <laughs> estado chido. Ok. <laughs> Gracias por hacer este podcast conmigo. Uh, y ahora vamos a tomar un break y después grabar otro capítulo bonus. Si pagaste al <laughs> Patreon, queremos darte el valor de tu dinero. No vamos a usar ese tiempo al final para promocionar nada porque pues ya estás en el Patreon. Uh, ¿Sube de nivel? No, 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 no. Me siento mal diciendo eso. <laughs> pero, pero no, gracias por estar aquí. Ok, uh, ¿tomamos un break? Sí. Ok, órale. Ok, dejamos de grabar eso entonces.